0: Bienvenidos a otro episodio del podcast de Charlas Técnicas de AWS. Acá estoy, un poco sola otra vez, pero bueno. eh, (ríe) Es lo que me pasa dos por tres, que mis co-hosts me me dejan abandonadas. Pero por suerte, hoy tengo una invitada muy especial que me va a entretener. Nos va a contar uno de mis servicios favoritos de todo AWS. Así que por suerte pudimos tener a la PMM de DynamoDB. Giselle Goicochea, ¿cómo estás? Gracias por estar en el podcast.
1: Hola, Marcia. Muchas gracias por haberme invitado. Estoy fascinada con tu podcast y estoy feliz de poder estar acá contigo para poder hablar sobre todas las cosas de Dynamo, Dynamo DynamoDB, o como decimos, (susurra) Amazon DynamoDB. Y para poder a, dar un poquito más de información a los que, a los oyentes.
0: Claro, mucha gente capaz no conoce este servicio o lo ha escuchado por arriba pero nunca lo ha usado y la idea de, de este podcast es inspirarlo a que lo prueben y a que empiecen a hacer sus primeras aplicaciones con Dynamo pero pero antes de de entrar en Dynamo sos mi primera PMN PMN, PMM PMM cómo se dirá en español esto PMM
1: increíble sí PM multiplicado por dos no No, bueno Para explicarte, para explicarte. Bueno, P&M obviamente es un, como se dice, un acronym que tiene que ver con uh, las palabras en inglés que es Product Marketing Manager. Entonces, esto se refiere a una persona que está a cargo del Marketing de todo lo que tenga que ver del servicio en cuanto al mensaje que queremos transmitir al público o la manera que posicionamos el servicio en el mercado. Entonces, todo lo que tiene que ver con con la manera que hablamos de las, como se dice, los features y aparte de de contar todos los los casos usuarios y, y todas las cosas así para que el público puede entender qué, qué es este servicio, cómo me puede ayudar, en, en qué um, en qué casos lo puedo usar y qué otros clientes, por decir, en qué industrias y servicios uh, y negocios, perdón, están usando. Así que eh, sos como la invitada excelente para introducirnos
0: en el mundo de Dynamo, contarnos de los casos de uso y mencionarnos a algunos de los clientes que, que lo están usando y cómo lo usan. Pero, pero antes de arrancar con todo eso... Quiero empezar como siempre empezamos en este podcast desde el principio, porque nosotros acá hablamos de Dynamo porque sabemos lo que es, pero mucha gente que nos escucha eh, no, no tiene ni idea más que de las bases de datos tradicionales de toda la vida que aprendemos en la escuela, MySQL o <ríe> este Postgres, este, pero Dynamo no es un tipo de ese tipo de bases de datos, ¿no? ¿Qué, qué tipo de... ¿Qué es Dynamo? ¿Qué son estas bases de datos? ¿A qué familia pertenece?
1: Empezamos con, con se dice, los fundamentales. Um, una cosa antes de, de empezar también que quise decir, ¿no? Yo, yo mayormente hablo en, español, en, en inglés, no en español, en, en cosas estas técnicas, ¿no? Entonces uh, va a haber un poquito quizás de Spanglish, pero En voy este a, podcast voy a siempre
0: hay Spanglish. El día que no tengamos Spanglish, sí. no, no sé con quién está, quién está hosteando este podcast. Así que
1: no yo. No, no, so, voy a hacer lo mejor que pueda para tratar de ser ¿no? lo, lo más, como se dice, auténtica en todos los términos y bien um, precisa. Ah. Ok, so, ¿qué es DynamoDB? Bueno, como dijiste, no es como se dice, esos bases base de datos tradicionales como RDS o como Aurora, pero es una base de datos, <coughs> perdón, ¿Sql? Creo que le dices, o Depende de quién le diga, algunos le dicen
0: NoSQL, yo le digo no SQL hay otros que le dirán...
1: NoSQL, Escuela. está buena, Alguna está buena, no es forma. escuela. <risa> No, me gusta ese. No es SQL. Y, bueno, obviamente el el tipo de de datos que que tiene que ver Dynamo usualmente es lo que se llama los valores claves, ¿no? Es sin servidor, o completamente serverless y totalmente administrada, por se dice, fully managed por medio de AWS y es diseñada para aplicaciones que tienen, como se dice, un alto... rendimiento quizás y cualquier escala. Es una escala pero impresionante. Entonces cuando uno no sabe qué base uh, usar y tiene como se dice um, unas demandas muy um, muy uh, exigentes, esta es la clase de, de base de datos que debería sí. usar. So, empezamos por ahí. Bueno, yo iría un paso más atrás y les explicaría a la audiencia
0: uh, un poquito sobre los tipos de base de datos, ¿no? Porque tenemos las típicas bases de datos ah, buena idea. de SQL, que estamos familiarizadas, como vos decías, RDS sí. y Aurora, que son servicios de AWS, pero también, si nunca usaste AWS, tenés MySQL, MaríaDB, eh, Postgres, claro. y mil otras más. Este, y esas son las, las bases de datos que estamos familiarizados, ¿no? Que hacemos select asterisco from el, la tabla y nos da los resultados. Tenemos que usar este lenguaje de SQL, que somos todos muy, generalmente nos educan en eso. Después aprendemos a normalizar las bases de datos para almacenarlas de la forma más eficiente posible. Hoy en el mundo donde no tenemos que ahorrar storage, No tiene mucho sentido, pero bueno, eso se lo dejamos a otras personas que lo discutan. Este, pero las bases relacionales, no relacionales, que se les llama mal, como, como vos decías que no, no es la forma correcta de llamarle, les podemos llamar no squel aunque Dynamo soporta sí. SQL hoy en día, <risa> así que... Sí, eso es otro, es otro caso que hablamos después, después lo hablamos, pero sí, este, sí, sí, sí. Pero estas bases sí. de datos que no son las tradicionales, las podemos llamar no tradicionales, vienen en, en muchísimos gustos, ¿no? Vos hablaste de que Dynamo es clave valor, pero después tenemos bases de datos que son de grafo, tenemos bases de datos que son este, de... de series de tiempo, tenemos bases de datos que son de ledger, como para hacer blockchain, que ya lo hablamos en el episodio de, de blockchain. De documentos de documento, de documento. Y cada una de claro. estas resuelve un problema en particular para para casos de uso en particular. ¿no? Las bases de datos, clave, valor, son geniales para, para re, retornar documentos súper rápido. Entonces vos tenés una clave que es el ID del documento y un montón de cosas, eh, un blog de datos que realmente no te importa mucho, este el cual la base de datos capaz no tiene mucho contexto, pero vos sabiendo ese ID, puedes retornar eh, esa información
1: súper rápido, ¿no? Y, Exacto. y este tipo, Pero, eh, sí. Marcia, perdón, no, antes de llegar a ese... Acá punto. nos interrumpimos. No. Así, así, estilo, así estamos así en podcast, así como se dice casual, sí. pero um, no, quería, tienes ese punto para los que están oyendo uh, y también viendo, no, no, no sé, es un DOD. Un um, es una cosa también que se tiene que hablar, porque no sé, en cuanto a AWS, eh, tenemos como se dice un portal portafolio de base de datos que se llaman purpose built, mm. ¿no? Que están diseñados para un, un propósito específico Exacto. y que siempre hablamos nosotros, ¿no? En cuanto al portafolio que es el, el más amplio y el más, um, como se dice, más potente para poder uh, tratar estos trabajos, ¿no? Como se dice, el right tool for the right sí, job. La herramienta ¿no? correcta es precisamente... para el trabajo correcto. Sí, está bueno, está bueno. Sí, uh, corrígeme, corrígeme, está bueno pero voy a aprender, voy a aprender. Pero no, en, en cuanto a eso, es bien importante para para hablar en eso y entonces debimos hablar de eso. Tienes razón, porque uh, Dynamo cae en esa, como se dice... Um, ¿Valores? ¿Cómo le clave decimos valor. Claves, valores. Claves, valores. Key value valores. pair está bien. en inglés para los que <ríe> estén. ¿Qué es
0: clave Exacto. valor? Key value <ríe> pair.
1: Key value pair, <ríe> claro. Entonces también hay como se dice, in memory, ¿no? Que hay mm. servicios así como Elastic Cache, db Entonces, que tiene que ver con caching y todas esas cosas así? Um, y aplicaciones geospaciales, ¿no? Um, pero de documento, white column, todo eso. So, eso es bien importante. Tenemos 15 Plus, Como se dice, um, bases de datos y según los, <risas> los distintos engines. Um, entonces, um, bastante para que una persona cuando está evaluando qué eh, precisamente es la herramienta correcta para esto, tenemos muchos um, servicios diferentes, servicios distintos que tienen específicamente para el el base de datos que quieras. Eso lo quería, como se dice, recalcar un poco porque es una cosa bien importante en cuanto al portafolio, pero Dynamo. No, recién hemos, acabamos de cumplir nuestro aniversario de 10 años. Y tiene, um, tiene, como se dice, una evolución que ha pasado y eso lo hablaremos enseguida. Pero um, en cuanto a lo que es tradicional relacional y después vino Dynamo y después vinieron todos estos otros, como se dice, purpose-built mm. uh, databases, uh, base de datos, que no es, es bien genial para que lo miren uh, con, con más detalle. Um, porque hay veces uno no sabe no precisamente qué base de datos usar.
0: sí Y esto es súper es, es importante, por ejemplo, es un cambio de mentalidad, ¿no? Porque antes, cuando diseñábamos nuestras aplicaciones que eran como monolitos, teníamos una base de datos claro. que era como un monolito, pero hoy en día, cuando separamos ba- nuestros servicios en microservicios y cada microservicio tiene una base de datos asociada, esa base de datos puede ser específica a las necesidades del microservicio. Entonces, podemos buscar okay. este, si tenemos, no sé, una red social o, o alguna cosa donde tenemos que hacer recomendaciones, usar una base de datos de grafo. Si tenemos una escala enorme donde necesitamos de retornar el resultado súper rápido, vamos a usar una clave valor, porque la performance este, que tienen estas bases de datos es impresionante y no lo vas a obtener con, con otro tipo de base de datos. Entonces, depende de tu caso de uso, de tu problema, elegís la base correcta. Y Dynamo es, es una de estas de, de, del portafolio, ¿no?
1: Sí, la evolución, como se dice, del monolito a, a, a las arquitecturas de, de microservicios es algo que ahora todo el mundo uh, está modernizando sus aplicaciones con estos bases de datos y esa clase de modalidad. Está perfecto. Está, está Entonces,
0: bueno. eh, vos me decías, Dynamo es un servicio totalmente gestionado. Este, ¿y, ¿Y qué significa eso, que sea totalmente gestionado?
1: Bueno, en, en cuanto, mira, vamos a hablar un poco de, de las, como se dice, los features uh, y todas las capabilities. No, mira, ya empezó sí. el español. No te preocupes. Fue. Pero todas las características pero, mira, y las cosas que puedes está, hacer
0: con Dynamo. Cuando no sepas la palabra, cosa. Bueno cosa es la, la palabra técnica.
1: Está bueno, está bueno. No, pero en cuanto a en cuanto a, a Dynamo, me estás preguntando más que nada cómo cuáles son los um, los cómo se dice, los distinguishing characteristics o los o los um, Sí, ¿por qué, por qué le decimos que es un servicio
0: totalmente gestionado por AWS? Y yo creo que me, me autorrespondo la pregunta, capaz te ayudo a, a entenderla, porque yo creo que Dynamo es bastante único eh, en respecto a otras bases de datos, porque simplemente ah, claro. lo empezás a usar. No tenés que provisionar nada. O sea...
1: Ya te entendí. Ya. Yeah. So, como es... Ay, perdón. Como es fully managed. Totalmente ¿no? Entonces, sí. Y eso es una cosa que es bien importante uh, en cuanto a AWS, porque... Cuando hablamos de cómo empezó este servicio hace 10 años, es algo que en esa época, serverless casi no existía como un un término, ¿no? No, no, y no, y cuál era, por qué decidimos hacer eso. Y entonces ya vamos a poner en el chat y todo lo demás unos links para que veas toda la la historia que hicimos con uno de nuestros líderes, el vicepresidente de base de datos, analíticas y machine learning a uh, swami mm. uh, así va subramian que es un, una explicación pero pero bien um, Bien detallada, entonces, cómo se, porque él fue uno de los autores del papel que se inició y todo eso. So, es una historia, cómo se empezó todo esto, que es bien importante tenerlo como um, uh, para context, para saber por qué eh, eh, había la necesidad, ¿no? Porque en realidad, cuando habían estos bases de datos tradicionales, estaban limitados. Entonces, teniendo este fully managed capabilities, Um, no, ahora no tienes que preocuparte de hacer patching, por decir, no, no tienes que hacer los updates, no tienes que preocuparte de absolutamente de provisioning, nada. Hay, hay varios modos ahora que vamos a hablar en mm. más um, detalle de cómo se hace, por decir, on demand versus, you know, provisioned capacity, cosas así. Pero en términos a, a por qué esto es fully managed, es una cosa que automáticamente scales up o scales mm. down para tus para tus needs tienes muchas opciones que podemos hablar en más detalle pero a eso te refieres marcia
0: más que nada que por ejemplo cuando vos arrancas una una instancia de rds lo primero que tienes que hacer es decirle qué instancia vas a usar (risa) Este Y sí, lo sí, mismo sí. pasa para incluso muchas de las de las bases de datos re, no relacionales, no tradicionales, también tenés que decirle este, ¿También? qué instancia vas a usar o tenés que empezar un servicio. Cuando usas Dynamo simplemente creas una tabla y la tabla está ahí, como ocupando espacio sí, si tenés mucha cosa, pero, pero está ahí, <risa>
1: No, no, y por eso mencioné es,
0: es para mí, para mí descubrir Dynamo fue wow. Porque todas las peleas que uno tenía con, este, yo antes de, de Dynamo usaba una base de datos también eh, de clave de valor que se llamaba React. Ah. Yeah. Este, y, y React era un dolor de cabeza, porque tenías que hacer
1: un montón de cosas con el servicio. Configuración. Sí, sí, sí. Con sí. Dynamo. Bastante de no. detalle. No, es bien sencillo um, de, de empezar, ¿no? Y, y incluso la, la modalidad de empezar, de bueno, también dijiste que era de, de, de claves valores, pero con tener las claves valores también no tienes que, por decir, no como, como una base de datos tradicional de pensar de la estructura todo eso y definirlo, ¿no? Del principio puedes puedes hacerlo así, pero la, la razón que menciono serverless también es porque um, no, no tienes que, por decir, tú pagas para lo que usas, mm. ¿no? Entonces, también ese es otro beneficio um, muy importante en cuanto a, a Dynamo, ¿no? Pues siendo serverless, no tienes que preocuparte de, ah, bueno, tienes la, la, la tabla ahí que nomás estás en, sentado, pero si no not using la <risa> no pasa uh, nada. No, no te va a cobrar. Bueno,
0: te va a cobrar sí. por el almacenamiento, ¿no? Pero... Claro, claro. Pero te cobra por lo que usas, si estás almacenando, por el almacenamiento. Exacto. Si estás usando, haciendo escrituras y lecturas, por las escrituras y las lecturas. Entonces es como súper claro el, 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 el cómo funciona. Pero capaz para dar un poco más de contexto y entender, este, y que la audiencia pueda entender un poquito más de Dynamo, ¿podemos hablar de algunos clientes? ¿Cómo están usando estas bases de datos? ¿Para, ¿Para qué problemas lo están usando y, y, y cómo la usan?
1: Sí y antes de llegar a eso también me había olvidado Marcia porque también hablando de fully managed eso es claro un beneficio pero hay otros beneficios que quisiera um, entrar un poquito sí. más en detalle entonces entonces lo que se dice una seguridad integrada no totalmente seguro uh, para todos los, los uh, la información que se está por decir uh, iniciando ahí uh, también tienes una un beneficio muy importante que le decimos global tables, pero es la replicación así automática que tiene que ver sobre las regiones múltiples. en, en en AWS, ¿no? Uh-huh. Um, aparte, también puede ser, como se dice, um, varias herramientas que se integran con otros servicios uh, de AWS, uh, de exportación de los datos, como decir, con S3. Um, entonces, son cosas así, aparte también como... Con lo que se dice el in-memory caching, uh, creo que se, di, se dirá al uh, al, uh, o almacenamiento almacenamiento de, de cache, sí. de memoria, algo así. Ok, <risas> está bueno, está bueno. Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Entonces, son, esos son los, como se dicen los... Um, los features que son bien importantes cuando los clientes están pensando, bueno, ¿para qué voy a usar Dynamo? ¿No? ¿Para qué sería útil para mi, mi caso? mis aplicaciones? Uh, mi yo agregaría otro mis aplicaciones. Una cosa que es muy única ¿Ah? de Dynamo, que a mí me
0: fascina, que son los Dynamo Streams.
1: Ah, claro,
0: claro. Porque es sí, sí,
1: sí, esa bueno, es otra los integración. Los Dynamo
0: Streams claro. es básicamente uh-huh. cada vez que la base de datos. Eh, le ocurre un cambio a, a una colum- a una línea, por ejemplo, agregás una, un ítem, lo modificás, lo eliminás, te manda un mensaje. O sea, eso ha- habilita las arquitecturas orientadas a eventos de una forma que cuando trabajo con otras bases de datos yo me quedo ahí esperando a ver que la base de datos me avise que pasó algo, <risa> pero no... <risa>
1: Está bueno, está bueno. No, y, y eso y eso entra al punto de, de ya abre otro camino de, de conversación que estamos hablando de integraciones, ¿no? Como decir um, también Kinesis Data Streams, ¿no? Eso es otra integración. O si no, con CloudTrail, los, los metrics que puedes recibir, ¿no? Y, y la información para hacer, um, monitorizar un poco qué es lo que está pasando, los logs, los trends, ¿no? Y um, cloud watch también. Yeah. CloudWatch para seguridad. So esos, todas esas integraciones que se, están, uh, se han estado agregando durante este curso, pues de, como te digo, de 10 años, para mejorar y, y, y dar como al, al, al cliente o al, al developer, ¿no? Más información, qué es lo que está pasando, ¿Qué, cómo puedo optimizar los costos, cómo puedo optimizar um, toda la, la manera que estoy usando mis... mis, mis um,
0: mis tablas. Claro, sí. Y, y eso está... A mí me encanta, Dynamo. Por todas esas características, me encanta. Porque te hace la vida súper fácil. Cuando sos un desarrollador, realmente no tenés que preocuparte por, por la base de datos. Vos este usas una, una SDK para conectarte a la base de datos. No tenés que abrir una sí. conexión. es Simplemente haces operaciones como si fuera una API o una llamada de HTTP. De, si quiero agregar un ítem, quiero eliminar un ítem... Y la base de datos se encarga, o sea... Y cuando estás trabajando con arquitecturas distribuidas, cuando estás trabajando con funciones Lambda, que no sabes cuántas vas a tener a la vez, haciendo operaciones en esas tablas, eso realmente te hace sentirte tranquilo de que tu aplicación va a poder escalar, va a poder crecer, este, y no y no vas a tener que preocuparte. Ah, tengo que agregar, agrandar la instancia, o tengo que asegurarme que la cantidad de conexiones que tengo disponibles siempre está este, lista... No hay
1: VPCs que eso es algo que... No, no, y como usuaria, ¿no? Tú estás, como se dice, de esa perspectiva, tienes muy consciente todos esos esos beneficios de de tu perspectiva. Y esos son como integraciones también, como te digo, con otros servicios de AWS. Pero aparte, íntegramente dentro de Dynamo, hay unos features o tools, ¿no? Herramientas, pero más que nada features, que son cosas que se han estado... eh, Evolving, ¿no? Que se han estado madureciendo. Evolucionando. Uh, como cosas evolucionando, ¿no? Como decir, uh, como para hacer backup, mm. ¿no? Hay el, el, el servicio de um, lo, lo que le llamamos PITR, o si no, Point in Time Recovery, ¿no? t um, lo, lo cual te provee, ¿no? Una manera de poder hacer backup um, hasta el tan granularmente como al segundo en los últimos 35 días. Entonces, son cosas así que, aparte de eso, hay lo que se llama encryption at Mm. rest, o si no, ese standalone application que también le llamamos NoSQL Workbench, Mm. que eso es algo que te ayuda. Es es otra cosa, cuando, cuando hablamos de NoSQL Workbench, dicen, ah, pero ¿cómo es que eso es una aplicación? ¿Eso es algo que trabaja con Dynamo? ¿Cómo se funciona? Bueno, eso es como antes de entrar a la base de datos o todos los datos en, en tus tablas, te ayuda a organizar la manera más eficaz de, de, de Data Model. Modelar la Modelar los datos antes de entrar a, a Dynamo. So, podemos hablar en más detalle en esas cosas, pero quisiera... Um, no, lo hacemos en, en cuanto a los ejemplos, porque me has preguntado ya creo que dos veces, ¿cómo, cómo los clientes usan esto? o qué clientes um, ¿Cuál fue la pregunta precisa? Bueno, asegúrame que lo, lo conteste. Pero la pregunta es si hay,
0: este, nos puedes dar algún ejemplo de, de clientes usando Dynamo y cómo, y cómo lo están usando para resolver sus problemas, ¿no? porque es un servicio que tiene 10 años, así que me imagino que hay un montón de clientes usándolo.
1: Sí, no, y, y, lo, lo, y en cuanto al aniversario, tuvimos um, en este evento virtual que pasó el primero de marzo, uh, tuvimos el primer cliente de Dynamo, ahí, y estoy segura que han escuchado, bueno, de Smug Mug. Oh. Y el, el CEO de Smug Mug, um, Don McCaskill, estuvo ahí presente con un Q&A, con el, el nuestro lead PM uh, Joe H. I. Zurich, Uh, que había hablado sobre uh, por qué se inició esto con smartman y resulta que cuando, en cuanto se inició, la, el cuento es bien bien interesante porque como tantas cosas que se han iniciado acá en AWS, hemos tratado de um, tratar de ayudar a los clientes con los es, uh, las, los pedidos yeah. o los requests, uh-huh. no los PFRs o lo, lo que decimos um, requests. Sí. de de los clientes. Entonces eso fue una cosa que ellos estuvo hablando en esa época hace tiempo con Werner Vogels, con Swami. ¿Cómo hacemos esto Werner? Quisiéramos usar este servicio porque ellos habían escrito ese papel. No voy a entrar en mucho detalle, pero para que veas ese video es excelente. Pero en cuanto a a, a por qué eh, menciono esto. So, ese servicio um, de Dynamos inició en esa época porque había uh, la necesidad de tener, como se dice, esta escala, pero impresionante. Entonces, ese tema o esa necesidad ha continuado desde esa época de Smagma que aún lo usa hoy, um, y también con otras compañías y otros um, Uh, como se dice, productos que se han iniciado como Disney Plus yeah. y ese es otro que yo lo voy a comparar, con, mm-hmm. como se dice un poco en este ejemplo con SmugMug, porque imagínate Disney Plus que se inició en 2019 en noviembre cuando se hizo así el lanzamiento de esto no habían en esa época uh, streaming uh, services no que existían no no habían todas horas las que existen ahora que le ponen Plus mm-hmm. o lo que fuera. No, no, no existían en realidad tanto como cuando Disney trató este servicio, ¿no? Había Netflix también, que también es cliente de de Dynamo, pero más que nada querían saber, sin saber, Mm. qué iba a ser la popularidad. popularidad. Perdóname, sí, se me fue la palabra. Ok, so, en cuándo, ¿Cómo hacemos esto? ¿Y cómo si no sabemos cuántos usuarios vamos a tener? Y eso era y, pre-pandemia,
0: a... o sea, porque es yo me yo acuerdo cuando llegó era. la pandemia yo estaba esperando, Disney Plus llegó a Finlandia, me acuerdo en, en la mitad de del marzo o abril del 2020, cuando estábamos todos encerrados y yo tenía a mi hija en casa y estaba contando los días en la app para que lo habilite me imagino que bueno, todo el mundo. mira, como se dice,
1: eh, la pandemia fue una coincidencia, pero imagínate, con la pandemia, que también nadie se la esperaba, nadie, bueno, eh, quizás los de la medicina, sí, pero, 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 Disney pero, Plus ¿no? Pero en cuanto Disney Plus, no. Ni tampoco AWS, ¿no? Pero eso no importó a las finales. ¿Por qué? Después de que se lanzó, después de que hubo tanta demanda, ¿no?, Aún así, pudimos, como se dice, sostener o apoyar toda esa escala impresionante que hubo. Entonces, te voy a también dirigir a un link que tenemos a. Um, uno de los, el director de contenido de Disney Plus que vino con con nosotros a presentar en reInvent, pero en esa época pues ya era virtual. Entonces vas a ver el link acá también, pero él habla eh, mucho Um, mucho, um, como se dice mucho detalle de las los distintas cosas que usan so, como decir bookmarks como decir continue watching so, cuando te, te ingresas ahí a, a Disney Plus no, como harás con tu hijita y vas a decir, no, vamos a ver ese programa que estábamos viendo, ¿cómo lo hacemos, no, tiene que por decir, um, tú estabas ¿dónde? ¿en Finlandia? Y sí. En Finlandia. sí, ok pero tiene que saber, bueno, estás en Finlandia, tienen tablas, uh, como se dice, usando uh, lo que te dije antes, Global Tables, para poder asegurar que esos datos y esa información sea instantáneo. Te imaginas que te entres a Disney Plus y digas, quiero ver ese programa, mi hija está aquí y uh-huh. te va a demorar cinco minutos porque estás en otro lado del... No, no no, nadie le gustaría esa, <risas> como se dice, Customer Experience. Entonces, esa performance con esa... Es- Um, escalamiento es lo que es dynamo ah. es, es como decir el sweet spot um, entonces eso es un ejemplo otro ejemplo que ya que mencionaste es la pandemia um, es, tiene que ver con zoom y zoom pues, pues todo el mundo no está está usando zoom no, no hemos festejado un cumpleaños por zoom a esta altura <risa> No, que y, no mira, y Zoom, Zoom se, se volvió como un, un verb, sí. ¿no? Un verb. A que ¿no? okay. Ah, hazme un Zoom, hazme un Zoom, ¿no? Entonces, pues todos hemos pasado eso. Entonces, imagínate, uno de los um, los quotes que ellos hablaron, ¿no? el Uno de los um, managers de, de ingeniería de Zoom había dicho, bueno, era, como se dice, impresionante la, la, el número de participantes. Entonces, ellos tienen un metric que ellos uh, están um, a cargo, ¿no? ¿Metric, cómo se diría, no, métrica. Marcia? Una no, métrica. Una métrica. Ok, está bueno está bien. Ok, una métrica que era cuántos participantes hay en estas reuniones um, en, en una capacidad diaria, ¿ok? Y ellos durante ese early, ¿no? Hacia el principio de 2020, iniciaron de 10, más o menos 10 millones a 300 millones. Participantes diarios de reuniones que nosotros con Dynamo, estaban on the back end, ¿no? Mm. Estaban tratando de manejar ese search. Y, mira, precisamente eso, usándolo con DynamoDB, como te digo, Global Tables, y usando lo que se llamaba el On Demand Mode, ¿no? mm. que es que te, que te cargan, ¿no? no no, estás, como se dice, limitado en capacidad. Sí, ¿Cuánto Explicar tú...
0: un poquito más de, de, de eso. Sí, las... sí,
1: sí, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso, pero para decirte, ellos dijeron, pudimos escalar casi infinitizamente sí. ¿no? Es, esa es la palabra. y Mira, se inventé um, sin ningún problema de performance. Wow. Así. So, paramos en eso para explicar lo que es eso. Pero sí. Quería quería darte ese ejemplo. No, pero Zoom, yo creo que Zoom y Disney, al menos en mi casa,
0: han sido sinónimos de sobrevivir la pandemia.
1: Y, y con muchas otras um, muchas otras casas ¿no? sí, también sí, sí. estamos está por eso te te, rela, um, te, te cuento de eso porque puede, es, es algo que pienso que los que están oyendo pueden claro no sí. ah, claro yo yo también tuve ese problema yo fui una, una persona ahí pero hablamos de on demand sí eso parece que, que exacto queremos...
0: sí porque eso al, al menos eso es algo que que cuando empezó Dynamo teníamos que decirle a Dynamo cuánta capacidad le vamos a dar para leer y para escribir. Entonces, bueno, era serverless, pero no era tan serverless, porque vos tenías que estar controlando todo el tiempo cuál era la capacidad, lo cual está buenísimo si vos conoces tu capacidad, le podés dar exactamente el nivel y pagás por eso y, y, y funciona. Pero... Sí, y
1: eso es una manera muy, como se dice, si quieres manejar tus costos, Exacto. y sabes lo que va a ser tu demanda, esa es la manera de hacer lo que se llama Provision Exacto. Capacity Mode. Exacto. Sí, preciso. Y después te... Pero cuando no...
0: <risas> Tenemos el modo serverless, ¿no? El dame todo lo que tengas que darme y yo pago. <risas> que para por ejemplo el caso de zoom o el caso de, de todas estas aplicaciones que han crecido de forma que no hay precedentes no tienen ni idea claro, de cuánta están capacidad iniciando
1: no hay idea claro este o por
0: ejemplo vas a tener una no sé una campaña de marketing súper popular y vos decís está si limito mi Viral. capacidad Capaz estoy perdiendo clientes, entonces bueno, dejo que, que me cobren por lo que voy a consumir, que es un pelín más caro que vos fijar tu capacidad, ¿no? Pero al final de cuentas pagás exactamente por lo que usas y yo creo que muchísimos clientes con los que yo he hablado usan ese modo porque es el más fácil, es el más práctico y el gasto extra no es tan ex- no es tan importante con <risa> al final de cuentas, ¿no?
1: Sí, porque no quieren, como se dice, tener una una mala experiencia para los clientes. Te imaginas. Obvio. Ah, no, ya ya llegaste hasta tu capacidad, ya ya no, ya no hasta aquí nomás. Exacto. Pero no, eso es algo que que esa flexibilidad de on demand justamente son para esos casos cuando no hay presidente, no, pre, no, sí, no tienes la, la precedente, sí. No tienes, como se dice, ninguna idea de qué es lo que va a ser la demanda de dónde va a venir, no sabes de qué región, no sabes, pero cero. Entonces lo dejas abierto y Dynamo te deja, como se dice, hacerlo de esa manera y no te crea ningún problema y tienes, como se dice, esa opción. So, sí, y si no lo fue... usas,
0: no pagas nada, o sea,
1: y no lo porque pagas, no hay un no. gasto
0: base, nada. Es como la demanda que viene es la que pagas, pero la otra... La que no hay, no hay, es cero. Y eso es algo fantástico de Dynamo. Y, y también sé que tenés un caso de uso de Latinoamérica, que yo
1: creo que... Exacto, eso... lo estaba guardando, lo estaba guardando. ¿no? Y ese fue justamente porque quería hablar también de, de la pandemia. no porque Otro más. ellos Otro más, ¿no? Pero más que nada con Mercado Libre... Um, ese es el cliente, ¿no? Yo estoy seguro que muchos de los que están oyendo um, de Latinoamérica, um, quizás han usado, pues no son clientes de Mercado Libre porque para ellos hemos estado trabajando para, y para la gente de España ya años.
0: Mercado Libre es como eBay o como Amazon.com en Latinoamérica se puede comprar básicamente cualquier cosa y generalmente no es un pro, como Amazon que tiene su Fulfillment Center, son em, empresas independientes que ponen sus avisos en Mercado Libre, pero también hoy en día tienen Mercado Pago, tienen un montón de otras cosas dependiendo del país. este Y es una de las empresas, yo creo que al menos en Uruguay, recontra reconocida. Mercado Libre es donde compras toda tu tecnología. <risa>
1: Sí, son 18 países en, en Latinoamérica y como dices, uh, uh, hay varios, uh, varios, como se dice, servicios mm. que ahora proveen porque han crecido, Montón. pero tremendamente. Y entonces ellos ahorita dicen que son el, el largest, ¿no? El más grande que um, que puede, uh, como se dice, recibir mm. um, pagos, pero también hacer como ese mercado, como se dice, marketplace, sí. ¿no? De, de servicios. So, en fin. Pero con, con ellos ahorita tienen 79 millones de, de usuarios activos. Wow. en en estos distintos países de 18, como te dije, en en Latinoamérica. Entonces, para ellos fue este crecimiento o esta ampliación de su su base de usuarios fue muy necesario para poder estandarizar sus operaciones y cómo estaban manejando en totalidad las bases de datos que ellos tenían para miles de aplicaciones. Entonces, para ellos... Tenían que hacer toda esta modernización pero sin interrumpir qué es lo que pasaba con sus clientes, porque las, las transacciones, como sabes, son instantáneas. Entonces ellos tenían que, imagínate algo al nivel de Amazon.com, si estás tratando de hacer rollout de un nuevo upgrade o algo así, ¿no? Nadie va a decir, ah, oh, voy a esperar hasta mañana, o no. voy a esperar hasta unas horas, o voy a quizás esperar 10 minutos. No, no hay ese, ese como se dice, ese... Um, eh, no no lo van a aceptar el no, no, cliente no 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 tiene paciencia no no y también eso es como se dice um, no lo que se espera no es ¿no? claro. the expectation que todo funcione um, de... siempre exacto entonces eh, te voy a contar y no me vas a creer quizás pero sí me vas a tener que creer porque ellos tuvieron seis seis ingenieros seis Solo. ingenieros se, para esta parte de de la fase del proyecto que te voy a decir, seis ingenieros que dijeron, bueno, tenemos que migrar 5,000 bases de datos que eran de otra, otro servicio de, de base de datos, ¿no? no de AWS, y tenemos que migrarla a Dynamo porque pensamos que eso nos va a dar por decir que hemos hablado oh, ¿no? de, de la impresionante, la, la escala y todo de On Demand y Global Tables. Mm. Ellos dijeron, ok, eso es perfecto para nosotros porque queremos lo que se llama ese Single Digit Millisecond Performance. Mm. Eso, eso no hemos hablado en detalle, pero en fin. Okay. Y lo vamos a hacer. Y lo hicieron. Y lo hicieron sin haber tener que cambiar ni una línea de código. Wow. OK, so ellos en cuanto, bueno, hay, hay más, como se dice en inglés, there's more to the story. ¿no? Yeah. Hay más detalles ¿no? que podemos um, sa, sa, uh, de, decirte. E incluso ellos tuvieron, uh, no solo hicimos un, un case study con ellos, que hablamos de más de estos detalles, Pero también ahí en en el link que te voy a pasar, hubo una sesión de reInvent el año pasado que donde tuvimos ahí el director de IT y Core Services que estuvo ahí con nosotros explicando pero en gran detalle y bien organizado el proceso que hicieron con todo su equipo de cómo podrían hacer toda esta migración y modernización. Hay realmente para simplificar y a, como se dice, a ahorrar uh, costos. So, durante la pandemia, para que sepas, eh, estuvieron, como se dice, en marzo quizás desde del 2020, ¿no? Estaban hablando de, de cuántos um, millones en RPMs. ¿no? Esa es una métrica que ellos tienen, ¿no? Entonces, hablando de per m- minutes. Yes, pero KVS, perdón, es su sistema de ellos que ellos están usando con Dynamo, sí, pero RPM, claro. Entonces, en cuanto a millones... Estaban como a 97 más o menos cuando se empezó en marzo, como te digo, el lockdown, ¿no? La pandemia. Y creció so, en septiembre 2021, so, para darte no el, el tiempo, a 300. O sea, tenían millones.
0: 97 requests por minuto en el servicio y pasaron a 300. 97 request. millones, ah, 97 millones. Wow. Wow,
1: 700 millones. millones. Jo. Ya. So, ellos hablan en esto en gran detalle, ¿no? Porque tenían que, como se dice, hacer ese latency de 6 milliseconds. So, tuvieron que llegar a ese punto um, porque era una cosa, como te digo, impresionante. Eso es realmente uno, un un case study más técnico donde ellos pueden hablar y explicar y todo eso. Entonces realmente lo lo recomiendo para los developers que están tratando de entender, ¿no? Como servicios como Cassandra o cosas así. que que realmente quizás no tienen esa flexibilidad. También otra cosa que ellos usaron, que que ya sé que eres un big fan, ¿no? Es eh, DynamoDB Streams. Mm. Entonces eso es lo que ellos tuvieron, pudieron hacer modificaciones al nivel de la cosa, como me dijiste, sí, ¿no? cuando no, de, de item, objeto. sí, el objeto, claro, um, para tener un log que se generaba cada 24 horas. Wow. Entonces, con eso podrían um, quitar la información que no era relevante um, de las tablas sin tener ningún costo adicional. Um, so ellos pudieron um, usar, como se dice, eh, streams para poder quitar lo que se había expirado. Claro. Um, en un ciclo así de 24 horas. So, hay mucho detalle ahí técnico que, que sería bueno um, para los usuarios que miren, porque sí. como te digo, uh, hicieron una migración de 5,000 bases de datos, wow. así sin, con seis ingenieros, bueno, claro, estuvieron trabajando con Dynamo um, y con nuestro... Um, no, Essays, no, Solution Architects, architects para sí. tratar de, de ver, si el ar- los arquitectos de, de, de tratar de cuál sería el mejor paso y increíble, increíble. Sí. Realmente sí. fue sí. algo muy exitoso. El ellos. link se
0: los dejamos en la descripción del episodio para que, para que lo lean, porque sí. está buenísimo y voy a ver si encuentro la charla de Reinvent y también se las dejo.
1: También, eh, también. Porque así sí.
0: pueden ir uh, viendo qué están haciendo los clientes, porque yo creo que al final esas historias son las que nos inspiran, ¿no? Este, entonces ya vimos que Netflix, que Dynamo, que Zoom, que Disney, que Mercado Libre, todo Mercado Libre. Y sí. muchísimas más. Este, y yo, Juan Pérez, Marcia Villalba, ¿puedo usar Dynamo o es demasiado para mí?
1: <risa> bueno, mira, es como se dice, un, un servicio de base de datos muy, muy potente, muy, tiene una ca- ca- capacidad in- increíble, pero se puede empezar así de inmediato. Estamos, um, ofrecemos lo que se llama Free Tier para poder crear tu cuenta. Eh, y te voy a decir que el Free Tier es bien generoso, uh, con, 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 es unlimited. Y también tienes capacidad para 200 megabytes y todo lo demás. Podemos darte más detalle de eso. Pero sí, claro que sí. Es una cosa que es muy flexible, muy fácil para usar. como dijiste al inicio, ¿no? tienes la la manera que que hablamos de serverless, te te puede integrar con otros servicios, como decir Lambda, ¿no? Lambda es increíblemente importante usar con Dynamo porque te da una facilidad de poder usar cosas y y tratar de hacer estos links para tus aplicaciones de web o mobile, con una facilidad increíble. Eso sería también otra cosa que cuando hacemos Getting Started, tenemos miles uh, de, de cursos, no solo en nuestro website, pero en parte del Training and Certification, uh, el programa ese de, de certificación um, de que tenemos de AWS. Aparte, también tenemos a um, nuestro héroe de, uh, de datos uh, que se llama... Um, Alex Debris, que ha creado muchos uh, módulos así de, de training uh, que son muy buenos. Y también tenemos todos los reInvent Sessions y, y videos que puedes pasar. So, también vas a ver en esta, como se dice, podcast descripción, tenemos un link al Getting Started. Uh, porque vas a ver, puedes empezar así nomás con un, un, un NoSQL, no um, um, como se dice, tabla de sí, NoSQL. tabla de no, no y de ahí puedes, uh, en tres horas, hay un, hay un tutorial que te puede enseñar cómo crear una base de datos para un, un app para móvil. Uh, también puedes hacer un game, ¿no? Para hacer, um, usando en dos horas y medias, hay un lab que tenemos que puede, puedes usar Dynamo con SNS, Cloud9, ¿no? Mm. Lambda, como te expliqué. Y, y te explica por qué usaría Dynamo, ¿no? Para hacer un game application. So, hay varios, como se dice, use cases. Sí, claro. Que se puede usar Dynamo, que son, no no tienes que ser Disney. No. no. tienes que ser Zoom. No tienes que ser Mercado Libre. Pero, um, las las uh, herramientas que te provee Dynamo es para usuarios que están tratando de hacer algo así, ¿no? Algo tan sencillo, pero que te da esa flexibilidad de poder tener esa escala cuando lo necesitas o te crear una aplicación así para usuarios de otras regiones, ¿no? Um, entonces, es es genial, es genial para los dos, los dos ends of the spectrum, como se dice. Eso eso yo creo que
0: es lo importante, que no hay que ser Disney para usar este servicio, es tan simple que yo es la base de datos que la recomiendo a todo el mundo para empezar, este porque es, ¿Es, cierto? es, es muy sencilla de empezar y funciona básicamente como si fuera, no sé, un servicio web. <risas> creas eliminás, modificás, no tiene... Obviamente, a medida que lo vas usando más y más, hay más complejidad y más cosas que tenés que ir aprendiendo para mejorar la performance y para ir uh, optimizando... Este, cómo guardas la información, ¿no? para de forma eficiente, para que la puedas re- retornar, pero cuando querés arrancar a programar tus primeras apps, tus tu primeros servicios es al menos eh, yo siempre lo recomiendo, obviamente después uno tiene que aprender a modelar la, la información, como aprendemos en la uni a modelar eh bases de datos SQL Hay que aprender a modelar bases de datos de Dynamo y para eso (risa) es otro mundo y hay muchas discusiones y todo en una tabla o necesitamos muchas tablas. Pero bueno, eso es otro episodio del podcast
1: oh, Eso es sí, eso como se dice Ya otro advanced level ¿no? ya, Eso ya vamos Exacto. más deep dive
0: Exacto eso, eso ya es una discusión filosófica Pero para, para arrancar Yo creo que es, es, un, es Fantástico y, y, y vayan y chequen los Getting Started Porque en poquito rato Pueden hacer una aplicación Y, y sacarle el a Dynamo Y yo lo uso para todo Este...
1: Creo que Cuando te perdí no por un Dynamo. segundo, Marcia, te, creo que te perdí un segundo, no sé si me escuchaste, ¿me escuchas? Te escucho. Ah, sí. qué raro, ok, creo que era por pero... cinco segundos. Um, no, pero en oh, cuanto a, a esas aplicaciones, como dices, um, para así un, un developer, ¿no? Como dijiste, ¿qué me dijiste, Juan? <ríe> un Juan, completo, una persona Marcia, así. Sí, sí, que no es como se dice Disney, ¿no? También vamos a incluir un link para una serie a un video series así de cinco... Um, videos que hicimos con nuestros amigos en, en uh, Serverless Team, um, el equipo así de Serverless que se llama mm. um, Talia Nassi, es un serverless. Sí, mi, co- mi colega. Advocate. Tu colega, claro. Entonces, ella uh, había hecho una serie que tenía que ver cómo se empieza con, cómo se inicia, ¿no? Con DynamoDB y Lambda. Y eso está también en la página, como le expliqué, de Getting Started. Pero es una, así, una serie así linda, uh, muy. Muy detallada de cómo se puede hacer um, una aplicación usando Dynamo y Lambda y tenemos varios de esos ejemplos porque justamente um, sabemos que no todo el mundo va a ser uh, a la escala de Disney, pero pueden llegar a ese punto en algún, no, si, si es que necesitan, pero si es en cuanto no no lo cual es lo más común puedes tener las mismas herramientas que tiene un Disney para poder hacerlo de un costo mucho más bajo porque es estás pagando para lo que estás usando
0: sí, y yo creo que esa es la magia, la magia de serverless en general no tener todas el empoderar a todo el mundo con las mismas herramientas que estas empresas super grandes y poder Exacto. pagar por lo que usas y si estás aprendiendo no pagas nada porque usas muy poquito y, y es fantástico. Y yo creo que con eso podemos dejarlo ahí, este que me gusta ese mensaje final, <risas> a no ser que quieras agregar
1: algo más. <risas> no, no, nomás les, les, um, les, les estoy, como se dice, uh, muy agradecida. Uh, para ti, para haber hablado un poco de Dynamo, espero que mi Spanglish no haya sido muy, muy difícil pero creo no. que el punto más, uh, más importante como dijiste, es, dejamos así con esa, esa uh, ese punto final, porque en realidad ¿no? como se dice, el, la nube es el límite no, no sky is the limit uh, sí, sí. pero puedes, puedes crear y, y, y realmente les apoyo a um, Uh, que, que sigan así desarrollando, porque es un producto muy potente. Y vamos a ver que quizás la próxima vez que hablamos, Marcia, va a ser otro servicio, va a ser otro app que se ha ido viral. o que Esperemos que no haya otra pandemia, ¿no? Vamos no, a esperar que todo, no, nada que ver. Pero, pero si es que hay algo ahí de, ese, de esa clase de demanda, algo que se va viral de, de manera positiva, ¿no? Um, se va a poder apoyar con una app así. Claro,
0: y bueno, y con eso yo, Giselle, te agradezco un montón, y ahora si empezamos el podcast de vuelta, tu español ya está reflojo y recontrarrelajado.
1: Ya está un Así poco, que... sí, ya está, sí, ya aprendí bastante, so, ya podemos a grabar de nuevo. No, no, Exacto. no, 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 no. <ríe>
0: pero bueno, muchísimas gracias por, por venir al episodio, por ponerte acá a hablar en español técnico <risa> y salir de tu zona de confort. Y, y Les agradezco a la audiencia y espero que este episodio les haya entusiasmado para aprender más de Dynamo, uno de mis servicios favoritos de, de AWS. Gracias, espero que haya sido útil. Sí, hasta luego, nos vemos en dos semanas. ¡Chao!